1: Hello， 大家好，这里是房仲说书人，我是亮伟，我
0: 是易安。
1: 今年是兔年吼，其实这一集我们很想要早一点、赶快的把它录制出来，但是最近其实发生蛮多的事情，跟像是之前成交的房子要交屋啊、要验屋啊，或者我们自己买的房子最近也要做整理装潢,装潢、okay ，然后
0: 我们的客户最近也开始出来要看房，所以我们要一些整理。
1: 大家每一年的年初最关心的问题，就是到底今年的房市走向是如何？
0: 到底会涨还是会跌呢？
1: 如果发生了什么样的事情，会让我们的房价一系崩跌？未来到底怎么样，真的很难说。呃，我自己个人不太喜欢去做预测的事情，因为我们都不知道下一秒、下一刻或者明天会发生什么样的事情
0: 。就像最近大家应该都有看到新闻啦，就是地震的事情
1: 。土耳其，就是先讲一下，如果发生像是这样的。地震、天灾，呃，或者说人祸，我们讲的飞弹打过来，房市可能就是一气崩跌啊
0: 。现在开始买房的人的年纪，应该都有经历过九二一啦、嗯。不管是自己或者是爸爸妈妈，应该都有告诉你说，那一段时间的房价有多么的凄惨
1: 。如果说今天发生这种事情，因为真的也不可预测，或是对面飞弹突然打过来，真的真的发生这种事情。我今天预测了一个一堆长篇，不可
0: 控因素。
1: <笑>我预测了一堆长篇大论，结果诶、欸，万一发生这种事情，根本也不受控。所以我觉得预测是一个仅供参考，它不是一个很有效、很实质性的东西。所
0: 以我们对于今年的方式的，是想要给大家一种我们自己的想法跟回馈
1: 。当然，我觉得在这边还是要跟大家提倡跟说明一个观念，就是我们这边提供的资讯、我们的看法、见解等等的。我觉得这些对于客人来讲都是一个参考的选项之一。
0: 对你不必事事听信
1: 。嗯，就像就像我们把这个例子或是这一个说法转套用到股市上，今天我们常常会看到，哎，电视台会有一些什么股市名嘴
0: ，对，或者什么那一群老师告诉你说，哦，哪只是名牌要怎么买？
1: 多真的买哪一只股票发生了什么样的状况？
0: 都跟他没关系。
1: 对，关于这样的风险跟这样的的结果，都是你自己要去承担跟接受的。对，所以我这里提供的资讯是我在市场上第一线房重看到的想法跟感受对，回馈，加上我个人主观的感觉。嗯，啊，但是你这些东西最后还是你自己应该要去做功课
0: 。基本上还是要自己出去看房子，自己经历买卖流程，才再来验证我们所说的这些话是不是真的是相符的
1: 。对，我觉得客人也要去很认真的去查，像是实价登录啊。或者是说，哎，买卖流程会遇到什么样的问题啊？
0: 像现在的房市的风气怎么样？有没有很多人带看？其实我自己的客人在带看之前都会问我说：“哎，最近房市有好一点吗？有没有比较多客人？”我说：“等一下，我们去看就知道。”说下面等的十几组，也是还是有这种事情发生
1: 。真的就是像我们讲的，我们提供预测，提供看法，但是请你一定千万自己要自己去做功课。对，因为这个真的是你自己的事情，买下去万一。发生了什么状况？发生了什么责任？都是你自己要去承担。不管
0: 是房仲，或者说你的家人告诉你说房地产有多好、多热络，或者说诶多凄惨，那你买下去还是你自己要去承担这些以后所谓会发生的任何事情
1: 。会涨会跌都是你的事。对，好，回到这里是不是好像就觉得我们不预测了？感觉一讲预测，大家就很悲观，或者我们要带什么样的责任？
0: 向啊什么
1: 的？没有，其实我们还是要跟大家来做一个。小小的预测啦，
0: 对啊，还是还是要讲了，<笑>因为这是我们主观的频道，我们还是想要讲一下我们自己的想法。
1: 但我觉得，像是中古物的买卖做预测，就是跟。成屋、预售屋或者股票这些金融性产品做预测，又有一点点不同。
0: 因为中古屋还有考量到人的特性
1: 。我们自己在中古屋的买卖上，我觉得最 key point 的东西，当然社区有行情啊，有专家啊，实价登录啊，什么东西的这些很仔细的数据啊，理性的这种东西。嗯，但我觉得我自己经验到现在一年半以来，我觉得买卖房子有时候是一个很感性跟很。跟人有关系的，没错，因为我们这一些不同的物件、不同的屋子，它背后都有不同的屋主。那每个人其实要卖房的动机、理由其实都有点不同
0: 。你可能看预售物，可以说哦，我从大方向它的市场机能去看，然后再看到它里面的格局、里面的座像，然后再看到它的价格，这是一个很理性的数据管，就是去分
1: 析。因为建商他今天卖房的理由就是要赚钱，对，就是楼
0: 层，然后怎么。格局是什么？然后数字是什么？这都是一个很嗯，马上就可以做决定的一个比较的对象。嗯但，但中古屋比较没有办法。
1: 对，他是看当时的市场状况、屋主心态。有的屋主可能卖了好几年，最后卖到心灵脆弱，觉得说啊，好了好了，卖一卖算了。对。那在这样的条件底下，跟我们讲的这些预测啊、数据啊这种东西，在他身上根本就不适用啊。对，如果说他今天可能是很急用钱的，或者说他今天就是我一点都不急，我房子很多间，通通没贷款。那这这些东西，你讲，我们在这个一年多下来看到的经验跟感觉，就是觉得数据理性的东西，有时候
0: 在感性的屋主或者感性的买方身上，比较难发挥绝对性的作用。
1: 对，所以中古屋的 key point 对我来讲，我觉得还是人。嗯，就是好。那我们这边讲的，它有这样的特性。那今年的房价到底会涨还是会跌、嗯？我们觉得其实今年的房价不会有太大幅度的变化，不管是涨还是跌。它跌可能也跌不到哪里，涨也涨不到哪边
0: 、嗯。我们所谓的跌比较像是修正啦
1: 、啊，就是它不会像去年的或是前年那种过热的明显过热的方式。尤其是去年跟前年的成交是一直在屡屡创社区新高价。现在我觉得，除非你的房屋条件状况非常的优秀，加上那时候的中古屋市场没有其他的竞争对手，才有办法创造社区新高价。如果当时不是这样的状况，大概都是会在社区的行情左右。所以最近
0: 今年看到的广告可能比较多，会看到说哦，五组行情出售
1: 。但但是即使他打出这样的广告，他都还要卖一段时间。对，不会卖不掉，但是也不会马上卖掉，哦、房子还
0: 是会卖得掉的。的。我最近带看有几个 A 值真的是不错的，嗯、他们的需求刚性需求的人依依然会涌入这些房子
1: 。给客人的建议就是，如果你是有需要自住的，那你没有办法等到很长期。这里讲的长期不是一年两年哦，长期可能是你没有办法等到五年、五年十年。十年以上的人，你这三年内你是总要买房，
0: 因为我们把交易的时间放大到十年、二十年，其实，呃，房市的还是微幅上涨居多，就
1: 是它会有一个景气循环。那那当然，这中间过程中会不会有跌的机会？可能还会有，至少我觉得这一年内，短期内真的还是有要这个需求的需求的。我觉得你今年可能还是可以开始看房子，是然后有看到合适的
0: 还是可以物件准备出手
1: 。同样的，今天回到卖方身上。如果你是短期内购买，然后可能诶有要脱手的人，那我觉得你期望说要有很漂亮的获利，像去年前年那么疯狂的高报酬，那么状况是是有困难的，因为尤其最近政府在打房的政策跟压制真的是做的不少，其实像是那个房地合一税，两年内是45趴，对，如果你是要背着这样的45趴的税，没有急用资金需求的状况底下，不如就放着吧，然后我也会很直接跟客人讲说不适合，因为背后的动机不同。真的没有急用的状况的话，那那你现在硬卖也卖不到你要的价格。对啊，买方追不上去，买方买不了。这个是我们的一个建议，不是说房东都一定会建议你要买房子或是一定要卖房子，而是我会回到说，哎，客人的身上，到底你今天卖房的动机理由，买方主观
0: 动机决定你到底该不该马上卖掉这间房子。
1: 对，这大概是这样的状况。嗯，那今年的状况就是这样听下来哈。最大的转变啊，最大的转变是我们销售的时间，尾卖的时间
0: 可能会比拉比较长一点
1: ，甚至说像是比如说蛋白区一点点的房子，刚刚是有讲到说不太会有很明显的涨跌，但是如果是在、嗯、比
0: 较针对蛋黄区或居住需求比较热络的地方
1: ，对，如果说是在比较蛋白区或是卖压比较多、房物比较多的情况底下。它可能就会有一点点小小的修正或是变动。整体来讲，我觉得这个对于整个房地产市场最大的影响就是销售时间会拉长。是这个拉长到底是多长？是是很长吗？还是很很久吗？其实那只是对比说去年跟前年过热。哎、欸，我们常常在去年前年看到开卖成交，
0: 当天成交、一周成交、嗯、三天成交，对，这,這样这样的
1: 案例其实变得说不会那么快成交。对，但是它。不代表它不会成交，它可能时间会拉长到一个月、两个月、三个月。那买方可以考虑的时间跟决定的东西会变长。长的案子现在要花很多时间去沟通去探。没错，这个真的是一个过长的时间吗？实际上来讲，我觉得房地产，就看到过往的尾卖的那个时间来看，并並,并没有到过长，它只是修正回正常，因为房子本来。就不是一个好卖的东西
0: 。那我的建议是比较像是，其实你可以看到今年的房子啦，比较像是修正回呃两三年前，因为在两三年前我们刚入行的时候，其实学长姐就告诉我们，平均一栋房子买卖的时间大概就是三个月起跳。我们那时候过热的时候，什么一一天呐、啊，三天、一周、一个月都有可能。我们现在也只是回归到了当时还没有过热之前的那个时间，就是三个月起跳，六个月正常。嗯就这样的时间，对，因
1: 为房子这个东西，常常会有人问我说：“诶、欸，房子好卖吗？最近是不是很好卖？是不是一下就可以讲几句话就可以卖掉？”这个东西回到根本，我都会跟客人讲，房子它这个东西本来就不是一个地价的产品
0: ，不管它是在很热络，还是像我们这样子大家都在观望的时期，房子从来都不是什么好卖的东西，对
1: 不然它就不会是一个高报酬的行业。对，如果它好卖，它就不值得这样的报酬。嗯、所以它从头到尾都不好卖，那只是回到它应该。难卖的时间点
0: ，它也不算难卖，其实它就是一个正常的時、
1: 正常、正常。对，然、啊、后我觉得这个其实对于买卖双方来讲，不会是一个很大的影响。对，这其
0: 实不是一个很大的影响，因为好好的房子，不管在什么时期出现
1: ，都是卖得掉，都是卖得掉。对，这真的会有那种，还是现在还是会有秒杀的案子出现對。嗯，所以这个只是回归相对正常的市场
0: ，没错。
1: 那真正影响到的，我觉得是我们的这个产业、嗯，因为其实量体可能会有一点下修。之外，它的时期会拉得很长，对于代销跟房地房仲这些业者来说会很辛苦，因为我们这行业大部分都是没有底薪的类型，所以如果你不是有办法有一定的存粮。或者预备金的人、欸，对，在这个时间拉长的情况底下，你是否还有办法继续坚持住？
0: 你就会跟这个产业说拜拜。嗯
1: ，像二零一六年那时候房市反转景气不同的时候，那时候全台湾的房仲人数好像下修到只有两万多人。对，那现在房市房仲的人数是从业这个人数过热，过热已经有到六万多人了。对，所以我觉得今年开始会对一些。呃，没有办法跟上这波转变的房仲，会是一个很辛苦的挑战，很、嗯、很辛苦的一个挑战。最近有带看一个客人，是从去年五月开始看房，然后一直看到今年的两二月，啊，时间已经快快十个月，快一年了。我其实也有跟依安在分享说，哎，要不是因为我们后面陆续都还有在成交，不然搞不好他今年想要再找我看房找不到了
0: 。对啊、嗯，
1: 因为我已经被淘汰掉了。这行业的流动率跟变化速度极快。如果你没有办法一直让自己在这个行业上的变化跟上
0: ，你没有办法适应这个环境变化的话
1: ，你可能明年就不存在。对，所以其实我觉得这样的变化对于市场的消费者，就是买方跟卖方，我反而其实觉得是稍微好一点。是
0: 诶、欸，因为太多人的情况下，就会变得什么人都有
1: ，就真的是良莠不齐。你
0: 可能就是去年跟他买，然后你今年要找他解决问题的时候，他已经不在了
1: ，不存在。嗯、所以麻烦哎、嗯，所以我觉得借由这一波算是修正跟反转，去筛选说，诶、欸、到底是谁有办法？業
0: 人员的质量
1: 。今天这个产业，我觉得也很有趣的是，不是你做的久就有办法去适应每一年的挑战，每一年每一天都是新的开始，所以要一直去变。这一波这样筛选完下来的，就是他是一个适应能力强的人，不管是做得久的还是做得年轻的，反正他有办法适应下来。嗯
0: ，把值提高之后，量可以就是稍微变少一点，
1: 变正常。所以我觉得，对于买卖方来讲、嗯，反正这是一个你可以睁大眼睛好好看不同中介的时机点。没错，在这样的时机点，这些中介会做什么样的事情？这是我们这
0: 个行业内可能会发生的事情。
1: 闲聊啦，就是对题外话，对,外话对马方来讲不一定是一个很呃，可能可以去参考或者去了解的事情
0: 。好，那我们再拉回到我们今年的主题，就是我们今年需要关注的，其实还有一个很重要的，就是我们的政府的利率政策，
1: 因为房地产的走向跟市场还有政府政策有很大的关系。没错。哦，我这里要跟大家讲一个想象跟想象中有点落差的一个观念，就是当今天的房地产的利率。开始国家利率、央行开始调升的时候，房市其实是不会跌的。反过来，今天利率调降的时候，房市才是要跌的时候。这是什么意思呢？就是这个这个观念跟我们想象不一样，觉得说，哎、欸，利率上升不是房市要跌吗
0: ？对啊。那
1: 、啊、利率下降不是代表房市要涨吗？
0: 因为如果是我，我会觉得说，哎、欸，利率上升是不是很多屋主盯不住了，然后要赔售了
1: 、嗯？但其实 ，Ryan， 他今天一转变为上升的这个时机点，是代表说今天整体央行看的不是只有房市。他看的是整体市场的经济跟金融货币政策，所以当今天他调升的目的是为了什么？是要收回这市场上过多的钱，代表说现在的市场是过热的
0: 。所以简单来讲，就是他持续的在做压制的动作，也代也就代表说他还是觉得现在大家都还是太热过太好了，还
1: 是对大家真的是太热了。现在钱真的太多了，我要继续压制
0: 。哦、oh, OK， 我
1: 我讲的是他持续做这个动作，如果他升到这个东一定的程度，他没有持续做。甚至他开始调降了，就反过来了。他是压过头了，把大家打到爬不起来了。那这个时候爬不起来代表什么？代表现在的房市，代表现在的景济开始真的要往下走，走下坡了。所以我必须要鼓励，要刺激，那才有办法把原本已经往下走下坡的事情，慢慢拉回到缓缓慢稳定的通膨。所以这个观念跟我们以前去听到的说啊，那个利率。上升就代表房价要跌，并不是哦。如果你去仔细看曲线，看国泰，我记得好像有一个房地产的一个曲线图，去跟利率去做比较，会发现说，其实利率上升代表市场过热，钱过多，钱过多的结果就是代表房市不会马上跌。就像我们的物价，它不会马上跌回去。如果今天政府发现说，可能像日本，他们已经通货紧缩了，我一直刺激，一直刺激，一直刺激，那这个时候它一直刺激，可能五年、十年还没有起来。可是它刺激到一定的程度之后，开始起来了，它就要准备再做调整。这是这是一个很跟我们以往想象的观念会有很大的不同的一件事情。因为像我自己在从从事这个房地产到最近看的一些数据跟一些报告，真的是这样的观念，哎、欸，跟我想象中的完全不一样。而且实际上我们在市场上看到的状况也是如此，才做这样的一个分享。那当然，其实这个利率的部分跟国家政策也只是影响。广大房地产市场中的其中一个因素，
0: 因为房地产也只是金融市场的一部分而已啊
1: 。所以，我这里讲说会影响，只是片面啊，就是刚好我们把这两个，也许这只是两个曲线对在一起，刚好的一个巧合或是重合。今天像飞弹打过来，跟利率完全没关系，房地产会跌啊。嗯，嗯所以影响房地产的变化、啊、景气啊，跟这些状况真的是蛮多的。所以我这边就还是再重申一次，我其实真的很不喜欢做预测。因为我没有办法预测任何事情，然后影响的面向又这么多
0: 。对啊，那我们就回到晨雾市场的一些看法好了。那,那我们晨雾市场这边，大家应该会最近会发现说，哎，其实市出的物件也没有相对比较多
1: 。这个也是一个很心态面的东西。对，假设啦，假设我今天是中古屋的屋主，那我持有的时间够久。如果像我同样，如果这件事我，我觉得今天市场不好，我干嘛要在这时间卖？啊，那我把房子转租就好了、啊。事实上也是如此啊。那买方通常会觉得说市场不好，我就可以捡便宜了，我要买房子了。但是没有你适合的东西啊
0: 。业务主也不想要在这种时候卖啊。对。然后不然就是像我们应该也会看到说，哎、欸，就是这阵子出现很多卖，就是你已经看过的房子賣的，卖很久的，然后都卖不掉，然后它持续的出现
1: 。他可能是真的有想要卖，对，但是也不是你要的。嗯，所以我才说，如果真的是有想要买房的客人，最近可以开始看，因为你的时间会拉长，你要花更多的时间才可以找到适合你的物件。去年、前年那种房地产景气好，大家看房市好，大家都拿出来卖，你的选择多，你有办法很快速的在市场上找到各种不同的产品去做比较。但是现在的市场又回到我们刚讲的。就是整体所有，大家所有的时间都要拉长，买方卖方都要有耐心，同样中介也要有耐心。嗯、
0: 建商跟建商跟屋主都要吧，因为现在应该也会发现说，有很多预售屋开始回笼，去找客人来看的
1: 。对啊，那我觉得，呃，这里还有一个算是小小的一个，我们要跟大家分享的。面对这样的市场变化跟做法，每一个人都有不同的看法跟做做法。那我们自己会觉得说。可以去多尝试，多比较多看看，因为同样一件事情，由不同的人来去做，会有截然不同的结果，甚至它的先后顺序不同、嗯，也会有截然不同的结果。简单讲，今年就是一个不太会变动的年份，但是你可以去多看看、多比较，去找到那个适合你的物件跟适合你的总结。才可以才可以买到适合你的房子啊！我
0: 觉得今年讲乐观一点啦，是一个很好找房子的时期，就是很好开始看房子，然后也有机会找到好房子的时期。嗯嗯嗯。然后你可能可以多一点点的考虑时间，不会像去年，哎、嗯欸，房子一出来一天卖掉，你连考虑的时间都没有，会变成说，哎、欸，你遇到下一个房子，你需要赶鸭子上架，嗯、没有考虑的时间，然后你买的可能也有点心不甘情不愿，又觉得说，啊，我现在不买。啊，会不会更高？我会不会买不到？嗯，我觉得今年可以放缓这样子的心态
1: 。讲真的，去年跟前年的时候，我们一直也也会觉得有点压力，就是我会一直要跟买方说要加价。并不是说我我不帮买方谈价或者去帮他争取，而是,是因为
0: 时间给我们的真的太短了
1: 。对那个时间那个市场的状况，就是真的你不加，不是你买到，是别人买到。
0: 就是房仲跟卖方本身都是很有压力的状态下去成交的
1: 。对，那那现在的市场就是可能可以谈谈看，但是你也要勇敢做出那一步。
0: 对，我觉得就是放宽心看，然后有时间考虑出一个价格，有机会能谈。
1: 是，以上是我们这一集对于今年的整个房市的一个分析跟看法。
0: 对，那我们可以就是在心理上去做好我们这些准备，然后今年不管遇到什么样的状况的话，我们都可以就是比较不会措手不及啦
1: 。以上是我们这一集的分享，那我们下次见喽，拜拜，拜拜。